0: 正经队以第七顺位选择来自雄鹿队的字母哥，那么我也完成了我的三个前场，詹姆斯、卡哇伊加字母哥，就问你们怕不怕？那么字母哥这个赛季啊，其实我认为他是做了很多的个人的调整的。我们之前一直在说字母哥每个赛季都在进步啊，包括他两连 MVP 赛季期间、啊。个人的数据都是有大幅度的进步的。那这个赛季呢，从数据上来看，其实没有特别多的增长，但是啊，他有在牺牲自己的数据去做一些新的尝试，比如说去做更多的投篮，比如说去想怎么样去更好的策应队友。那么，如果他真的能最后发现自己最大的擅长，这个弥补自己的短板，我相信这个字母哥会。进一步的进化，变成一个更恐怖的希腊怪兽。但是，其实如果他这个投篮练不出来，我其实也并不是非常担心字母哥。但是他必须要想好自己的定位。如果他的投篮真的练不到杀人的地步，其实我认为字母哥可以往奥尼尔的方向发展
1: 。我还以为你说要往西蒙斯的方向发展
0: ，<笑>那是完全不一样。西蒙斯和字母哥还是有差距的。我我觉得他其实更真的更像奥尼尔啊。做一个内线的杀气，做一个转换进攻的杀气，到了关键时刻，如果真的投不了，那其实就不要投了。把这个关键时刻投篮的舞台啊，要么就让交给米德尔顿，要么让给米德尔顿。没错，其实米德尔顿上个赛季季后赛的这个关键的那一场，就是字母哥没打的那场，让他站出来，他还真的站了出来，对吧？让给米德尔顿也不是不行，他也是在季后赛曾经证明过自己的。那要么就是字母哥可能最后离队了，找到一个更适合自己的队友啊，两个人一加一大于二，就像当年奥尼尔加科比一样，迎来自己的夺冠时刻
2: 。其实我觉得你刚刚对于字母和鲨鱼的这个比较，啊，其实我最近也是看到很多美国的媒体在进行反思，就是为什么我们觉得字母哥投篮越练。越有点不靠谱了，而且是越来越让我们失望啊！其实很多媒体开始觉得，是不是我们对他的预期错了？我们自从迈克尔·乔丹成为联盟的第一人之后，我们一直希望心里有这样一个呃模板啊，就是觉得联盟的第一人就应该是像乔丹后面的，比如说科比，比如说詹姆斯这样一个全能的人，要投篮有投篮，要身材有身材，要突破有突破，所有的第一人就应该是这样。但是。现在有一个字母哥，他就是偏科的，从小他投篮就有点差。那媒体还是希望他可以把投篮练起来，最终变成这样一个非常完整的侧翼球员。但是呢，其实字母哥啊，说他像奥尼尔的确是有点像。我其实看了一下，其实很多联盟其他的名人堂球员，我觉得他更像海军上将大卫·罗宾逊，同样是 MVP 级别、总冠军级别的球员，联盟的名人堂。身材非常的出众，内线被打基本上是其他的内线没有办法防。同时呢，他有其他内线没有的脚步和速度，在攻防的转换的过程中，他的这个快下，他的这个突破、啊、也是无人能挡。所以说，如果我们一直是以一个完整的一个全能的侧翼球员来要求字母哥啊，的确是他这几年有点让我们失望了。但如果是把他作为一个更加……偏传统的，更加一个内线球员的角度来看啊，他还是对得起全明星，甚至是对得起联盟 MVP
0: 的这个头衔。没错，就是这个意思
1: 。那我这里的第三名球员，也就是第八顺位，我要选择还是来自我们布鲁克林篮网队的凯里·欧文。欧文这个赛季啊，虽然是中途啊闹了一点点的小插曲，但是。今年欧文的效率真的是非常的高，我觉得都不是高了，是恐怖啊！没错啊，让我们真的看到可能是最强版的欧文，可能就是在这个赛季目前打出了几场比赛了。在有三巨头的情况下，场均仍然能得到 27.5 分，投篮命中率 53.3 三，分球命中率 43% 之罚球命中率恐怖的 93.5%。那在哈登来到篮网之后啊，我们一开始会以为说这篮网三巨头啊，欧文是最容易被边缘化的一个，他是最容易拿不到球，出手权会变少，最
2: 容易把自己边缘化的一个
1: 。没错，而且他这个性格也比较的孤僻，很有可能仍然是一个定时炸弹。但是从目前的比赛来看，欧文真的是像郑宁所说啊，不光是打法华丽，而且效率极高，而且真的是太厉害了。而且哈登打上球队的。组织后卫以后啊，欧文开始打起了很多的无球。那其实很多情况下，他是蹲在底角，要不然就是投定点，要不然就是听从哈登的场上的指挥。所以三巨头的兼容目前看来还是比较融洽的，而且三个人的关系也是非常的好。欧文
0: 这个球员，我发现他有个特点啊，就是他有球场 buff， 只要站在球场上，情商、智商立刻提升一百，变得非常清楚自己的定位。对球场的形式啊，也判断的很清楚
1: 。哎，这个我非常同意啊！你说这个球商肯定大家都知道，这个情商也是同样的。我觉得欧文说的最好的话，发言发的最正面的，都是在他的赛后采访。每次听欧文的赛后采访，都觉得这哥们真的是做这个联盟主席料
0: 。对，回家以后就不行了。<笑>而且上次我看到有网友讨论。就说欧文的这个技术啊，真的是非常细腻，而且左右手都非常均衡。他的技术是可以放入到篮球技术博物馆的。其实这一点我真的非常同意。看他打球是一种享受
2: ，没错。而且在全明星的这个舞台啊，欧文的这个华丽的运球、华丽的过人和他不讲理的任何角度都能打到篮、都能擦到板、都能进篮的这个上篮啊，也是非常的精彩，可以给球迷带来很多。精彩的表演，那下面第九、第十顺位啊，又回到我的选择了。塔图姆
1: ，我感觉塔图姆要出现了
2: 。我刚刚选了两个球员，一个是约基奇，一个是库里。这两个人有什么样的共同特点？两个中锋，库里是中锋吗？应该是两个控球后卫吧。应该约基奇是控球后卫。这两个人都是我们赛季初做的 NBA。十大球员各自位置的第一名啊，空球后卫第一名库里，中锋第一名约基奇。因此啊，你们给了我机会，让我再选一个他的位置。十大球员排名第一的球员，那就是同样来自布鲁克林篮网队
0: 的联盟助攻王、夜店王詹姆斯哈登，胖索尔，胖雷神。我很惊讶，你这个地方居然选了哈登，没有选。你心目中得分后卫第一名的人选啊，那确实开花，你是秉承了自己在节目开始所说的这个公平、公正、公开的原则
1: ，真的是选一边选一边抽自己嘴巴，是不是？
2: <笑>选择自己最讨厌的人，对哈登什么时候变成我最讨厌的球员了？其实我一直
1: 第二讨厌，第二，讨厌。我一直对
2: 哈登是非常的尊敬啊，只不过是之前他在火箭带队的这个结果呢，让我非常
0: 的失望。这个抓马让你很失望，对吧？而且
2: 这场外的这些问题，比如说不戴口罩逛夜店啊，跟球队不报道啊，这些问题，我觉得我其实是一个非常关注球员场外的这些行为和言行举动。因此，哈登今年夏天是让我非常的失望，让我很生气、啊。但今年来到篮网之后，还变了，对吧？拥抱了自己，特别敬业，没错，拥抱了自己，是一个场均十一点三个助攻，职业生涯最高，联盟排名第一。从一个之前我们熟悉的连续三年的联盟超级得分王，又变回了曾经的助攻王，而且呢，防守，在现在防守捉襟见肘的这支篮网，他的防守也比之前看上去更加靠谱了。就在之前赢得的跟快船队的这一场重磅对决中啊，最后哈登防守啊是球队获胜非常关键的一点。很多年我们经常吐槽哈登说他防守差，那现在真的是来到这支球队之后立刻不一样了
1: ，可以说是篮网内线最好的防守者了，比小乔丹不知道好到哪去了。而且
0: 我感觉啊，哈登在来到篮网以后，明显能感受到他身上洋溢的那种快乐，就给人感觉数据乃是身外之物，我就想跟我的老大哥和欧文小老弟好好打球，去争夺冠军，就给人一种真的是在。享受这个篮球的这种感觉，你知道为什么？就是他轻松了。他之前是被逼着去做老大的，但是
2: 呢，压力非常的大。这球队到了季后赛掉链子了，这心理压力也很大。他现在轻松了，他不用去硬撑着去做老大，他身边有资历更高的杜兰特，也有这个欧文另外一个全明星球员，他可以。更加舒服、更加轻松的，再需要自己去接管比赛的时候，再需要自己用防守去终结比赛的时候，去做这样一个人。但在其他的时候，可以看着队友去得更多的分。这一点，我觉得是他职业生涯非常大的一个变化。而且，如果詹姆斯哈登真的是能跟球队今年获得总冠军啊，获得职业生涯，毕竟他球队的另外两个队友都已经有总冠军限制了。他如果是能。跟他们一起获得自己职业生涯的第一个总冠军戒指，那他这样一个转变是非常重要的。同时，他今年场均上场 38.4 分钟，职业生涯最高，全联盟最高，真的是兢兢业业啊！跟夏天那个感觉已经对篮球失去信心的那个胖小伙啊，完全变了一个样。虽然还是胖小伙、啊，但他是这个终局之战最后跟就是灭霸大决战的那个雷神，而不是。电影开头啊，在家里面打堡垒之夜的那个雷神，完全变了，所以我愿意把这个全明星的位置交给詹姆斯·哈登
0: 。那开花，你的后场也完成了，哈登加库里，哇，零九双雄，这个真的也是非常恐怖
1: 。这听了开花吹了这么长时间哈登啊，我真的感觉自己是不是在做梦、啊？
0: 好不习惯啊。
1: 吹哈登是从开花口中说出来的，这也让我后面的选择有点尴尬。本来我是想组成这个篮网三巨头。全明星首发的，我都跟你说了
2: ，公平公正的，不带任何私人的色彩。这哈登来到篮网之后，他虽然数据得分变少了，对吧？但是他更对得起、更接近全明星首发的这个头衔。开花队以第十顺位选择来自达拉斯独行侠队卢卡
0: 东契奇，我的第一个全明星替补。首发不选，先选替补，这也是可以，<笑>跟开花一贯的梦幻选秀风格非常像啊！之前也是先把小硬币给选了，最后大超留在最后面，而且这个终于个人喜好占了上风啊！其实如果独行侠
2: 在过去这一两周的战绩争点气啊，那哈登这个选择，说实话，我可能真的还是会选择卢卡的。之所以把他虽然是第十顺位选了，我的第四个球员选了，但把他放到了踢到了替补啊，就是因为球队的战绩真的是太糟糕了。那我们现在录音的时候呢，你们知道独行侠是排名西部第几吗？倒数第三，倒数第二，没错啊，阿姆你的倒数第三都有点太高估了，他现在是排名西部的倒数第二，比他差的只有唐斯缺阵的森林狼了。放在全联盟啊，独行侠的这个战绩也只和东部的奥兰多魔术差不多，也在联盟的倒数七位。这跟我们之前期待中的季后赛可能是在西部上半区的球队，这真的是有天壤之别的这个差距了。我们上周说对阵下要火箭啊，当时火箭的战绩是比小牛差，比独行侠差。那现在一一周之后，就火箭排到了。西部第十了，独行侠回到了西部的倒数行列啊！其实，先想问一下两位啊，你们觉得独行侠现在这个战绩糟糕啊，主要是什么原因
1: ？我觉得独行侠的问题很多啊。首先，第一点就是我当时在我们做预测赛季预测的时候啊，当时我就不太理解为什么这么多人这么看好独行侠能够进入西部的前四。我是觉得独行侠的实力一直都是在。季后赛边缘徘徊的那现在这个战绩其实是比这个边缘还要差的很多啊！我觉得最大的问题可能还是球队的指挥卢卡啊，状态确实跟之前比还是有所起伏的。大家之前都是以为卢卡会打出 MVP 级别的赛季，但是现在无论是从数据，无论是从球队战绩来看啊，他跟这个 MVP 的距离可能还是比较远
0: 。而且他在球场上啊，虽然说还是。有着大师级别的表演，但是很多时候也表现出了挣扎，尤其是这个防守端，包括他这个防守端的带头作用，导致整支球队的防守都出现问题。双方，特别是因为我是勇士球迷嘛，之前看了勇士跟小牛的那场比赛，几乎是看了全场。啊。当时解说解说这两支球队，就是说，双方球队都分别送给对方很多的 free three pointer。就送给很多免费的三分机会啊，互射空位三分，真真的是看着都来气啊。的确啊，
2: 其实赛季初的时候，我们做 MVP 的预测，你们俩非常的惊讶，为什么我没有把卢卡放到我的 MVP 的前三啊？当时这个拉斯维加斯开出的概率，卢卡还是联盟的前二，我当时就觉得独信侠的这个战绩啊，真的是很难在竞争非常激烈的西部排到前二、前三的位置。同时呢，今年卢卡其实从赛季初的这个状态啊，大家觉得他对吧？这个肚子跟哈登比可能没有哈登那么大，但的确也是身材走样了一些，状态进入的慢了一些。那现在场均得分比去年少了，场均篮板比去年少了，场均助攻跟去年差不多。但更关键的是啊，他的三分球一年比一年差。三分球新秀赛季还有场均33的三分命中率，去年32今年只有。将近就不到百分之三十啊！如果你作为一个得分场均二十七、二十八一个外线球员，而且是一个按道理应该有三分射程，季后赛也上演过三分绝杀的球员，你就不场均不到三十的百分之三十的这个三分球命中率，这真的说不过去啊！而且刚刚正经提到，他最近也是暴露出了很多场上的一些呃小毛病问题，对吧？防守是一方面，另一方面就是他最近非常的毛躁，他最近非常的喜欢抱怨，对吧？一旦他觉得被对手犯规了，他就跟裁判去抱怨，这样的负面情绪其实是会非常传染到自己的队友的。因为虽然你现在只有21岁，但是你就是当之无愧的球队的老大，你就是领袖，你就应该在球场上做出带头的作用，而不是不断的抱怨，不断的因为你觉得被犯规了没有得到哨子去做这些负面的负情绪的这些。事情，其实我们之前说了，这个卢卡在气泡中啊，一直是一个非常好的球队的领导者，带着大家组织团建活动，去打保龄球，尽力的去创造一个团队的氛围啊。因此，我觉得卢卡在这个球队的低谷期，应该好好反思一下，如何带领球队走出现在的这样一个低潮。我觉得今年的独行侠还是可以有机会回到季后赛的行列了，但是阵容的确是需要调整了。卢卡也是需要更多的帮手啊，帮他承担现在肩上的巨大的压力。好，那接下来又回到阿木了，你的第四个球员
1: 。本来我是想在这里选詹姆斯哈登的，但是无奈只能选一个詹姆斯哈登的替代品
2: 了。KPG，
1: 那我这里选择的就是来自快船队的保罗乔治，快船队的发动机，快船队的球队大脑。泡椒其实
0: 今年虽然说感觉并不是球队老大，但他的数据其实跟卡瓦伊差不多。从侧面说明啊，他这个赛季发挥也是非常稳定的，并不像上个赛季那么省一场鬼两场。而且更关键的不是稳定，他今年是一个反弹之年，对吧？去年在
2: 季后赛的表现啊，让大家非常的失望，也是承受了很多的压力。那今年在常规赛真的是。全面的反弹了。去年泡椒的，可以说他去年的最低点，你们记得是什么时候呢？就是在跟掘金的第七场第四节，他在右侧的底角投了一个打板三分球，但这个板是打到了篮板的侧边。你们还记得那球吗
1: ？而且还是个空位投篮、啊。没错，非常非常离谱
2: ，比阿木投的还差，这比我差远了，那、啊、毕差远了是吧？阿木可能至少能打到篮板的上沿，至少能沾到框。哦、能能还能
1: 站到框，我现在三分可练的很
2: 准的。没错，阿木的模板我们透露一下，就是博坦斯，
1: <笑><笑>不是乔哈里斯吗
2: ？博<笑>坦斯，你那那内，你那身材比乔哈里斯要,主要,要主要是长
0: 得像是吧？
2: <笑><笑>那球投出来之后，其实当时在现场的这个 ESPN 的媒体，当时后来也透露了，整个球场虽然没有什么观众啊，但整个球场就一下鸦雀无声，大家都惊了，一片哗然。一片哗然，就觉得完了，这整个球队的魂就没了，就注定要输了。后面不论是怎么样，当时比分怎么样，这个快船就崩了，整个心态就崩了，泡椒整个人也一下子六神无主了。那去年如果说他的最低点是投不进的三分啊，今年他就用三分球让大家证明自己回来了。常规赛到现在，你们知道泡椒的三分球命中率是多少吗？猜一猜，百分之四十以上
0: ，没错。
2: 百分之四十七点八，吓不吓人？这是建立在场均七点九个三分球出手，而且他的出手三分球，科比，比如说小库里，比如说博坦斯，比如说乔哈里斯来说是要难多，要难多了。所以他的他的这样的三分球的数量和难度能有百分之四十七点八的三分球命中率，这真的是一个非常难得的壮举。
1: 没错，今年看乔治，很多情况下让我看到了当年这个麦迪的影子。就很多情况下顶着那头，完全无视防守，那就是能进
2: 。他刚进联盟的时候的模板不就是小麦迪吗？而且更关键的一点啊，刚刚场均 47.8 的三分球命中率，职业生涯最高；场均 3.8 个三分，也是并列职业生涯最高。还有一个数据啊，也是他打出了职业生涯最高，就是他的场均助攻，场均 5.5 个助攻。之前他虽然进入联盟。大家叫他小麦迪，但是麦迪是几乎是很快就展现出了非常全能的助攻组织能力。泡椒职业生涯之前，哪怕是他在雷霆打出准 MVP 的赛季的时候啊，都没有场均上过五个助攻。那今年一下子他的助攻数也达到了职业生涯的最高，一下子把自己的比赛也变得更加全能了
1: 。没错，我刚刚开始就说了，我说泡椒是。可以说是快船队的大脑，虽然看起来啊，场均助攻并不多，只有五点几个，比起很多那些助攻大神来说差了很多。但是我之前在这个做球队预测的时候啊，就说啊，今年泡椒在球队的作用，很多情况下是要承担更多的组织责任的。那泡椒的场均助攻应该也是球队啊助攻最多的球员了
0: 。下面轮到正经的第十二和第十三顺位，那么。正经队以第十二顺位选择来自开拓者队的达米安利拉德。利拉德今年也是一个低开高走吧？我觉得算是，得分已经上升到了得分榜的第三名，仅次于比尔和杜兰特。而且他那场对阵公牛队的五秒两个三分加绝杀的表演啊，真的是又一次让我们看到了独秒利拉德的威力。而且那球真的是让大
2: 家。看到了，回想到了曾经麦迪逊广场花园上演的米勒时刻，对吧？而且利拉德，因为他庆祝的这个手势是他的指手表，对吧 ？Dame Time， 美国媒体会叫他 Dame Time， 就因为他指手表嘛，就是叫做达米,达米安时刻。那他这次几乎是复制了米勒时刻的壮举啊，也是让他的职业生涯添上了一个
0: 真正的达米安时刻的壮举。而且他这个赛季啊。越来越喜欢投 logo 三分了，而且我感觉是要把这个 logo 三
1: 分当成一个常规武器了，而且他已经引领了这个 logo 三分的风潮啊！你看今年的老詹已经开始疯狂投 logo 三分了
0: 。<笑>好的不学啊，就有些球迷可能觉得这个 logo 三分有一点赌运气啊，就不是很靠谱。但是利拉德真的是把这个武器演绎到了极致，因为对手在防守他的时候其实是非常头疼的。他这个 logo 三分的命中率还真不低，如果你要扩到 logo 去防利拉德的话，那球场的空间给予开拓者队来说就非常的开阔了，可传可突，那其他队员就很好的去攻击对手了
2: 。那正经你的第四个球员选啊，我我们三个人的阵容中现在都有四个球员了。正经呢，你有三个。西部一个东部，阿姆你有三个东部一个西部，我的球队有三个西部一个东部，所以要记住啊，我们选择的八每个人的八个球员中必须四东四西。那后面你们的选择啊，要把这个球员的所属的联盟的分区要记在心里
0: 。那么我的第十三顺位就来选择一个东部的球员，那就是来自凯尔特人队的杰伦布朗。我也完成了我的全明星首发队伍，那就是詹姆斯、字母哥、卡哇伊，加上后场的利拉德和杰伦布朗。其实杰伦布朗啊，这个赛季我感觉他都要快打成凯尔特人的老大了。再加上我们去看他的比赛啊，看他这个运球、转身、脚步这些动作，真的是非常的流畅，有一点点看到了当年这个四大分位打球的感觉。曾经有一度，我是觉得，布朗是一个防守型的糙哥，但现在他的技术确实是越来越细腻了。他这个赛季可以场均拿到 26.4 分、5.5 个篮板以及 3.6 个助攻，看上去甚至有一点接近卡哇伊和泡椒的水平了
2: 。而且他的这个数据再加上他绿军的衣服啊，其实非常像皮尔斯。当年打出的这个数据，对吧？ 25分、26分，再加五六个篮板，再加三四个助攻啊，真的是继承了这个绿军的优良的传统。而且，其实上个赛季的杰伦布朗已经不声不响打了一个准全明星，外加准最快进步球员的水平，从之前一个赛季的13分变到了 20.3 分。那今年呢，又进一步，从去年 20.3 分的基础上啊，又变成了 26.4 分。那这真的是妥妥的从准全明星进入到了。全明星的行列，更关键是他今年的投篮的命中率真的有点吓人啊！场均 42.4 的三分球命中率，虽然跟泡椒的 47.8 不能比啊，但这已经是联盟可以说是顶尖的行列了，并且投篮命中率 51.8% 五作为一个外线的球员， 5 1 8的投篮命中率，再得到 26.4 分，这真的是非常了不起
1: 。那我现在的阵容里面啊，首发球员里面还缺一个后场。但我看了半天啊，好像我可能也要跟开花一样了，先把一个替补选上，先选个稳的。好了，想好了，那我这里在我自己的第五顺位啊，我选择联盟第一大前，安东尼戴维斯 AD
0: 。这个是打引号的第一大前吗？虽然说赛季之前啊，我也很看好 AD 啊，但是这个赛季的划水 AD 真的是让我不知道该说什么好了。好的不学，学划水啊！赛季初你们俩。非要把 AD 放到联
2: 盟的第一大前，我坚决不同意。我非要说，字母哥是联盟第一大前。现在看来，这两个人状态都比前个赛季差，但是 AD 的这个状态的
0: 下滑真的是非常严重啊！不是下滑，他真的是滑水滑到一种我都分不清他到底是滑水还是真的是菜了。<笑>这个
2: ，但是你看看他罚球的今年的罚球的命中率啊，几乎是要从之前一个非常顶尖的。内线的罚篮水平现在到了快要到字母的水平了
1: ，没错啊，这个赛季场均 21.9 分， 8 8个篮板，这两项数据啊都是近五六年来、啊、最低的一次。那刚刚开华所说的这个罚球命中率啊，本赛季只有可怜的 70%。那对于一个以投篮见长的一个大前锋来说啊，这个绝对是不及格的。但是我倒是觉得 AD 啊，大家现在担心 AD 的状态啊，觉得他划水还是菜。当然我倒是觉得这个 AD 现在他的能力绝对是在的。那现在就在常规赛里面，湖人并不需要他的强内输出，而且这个我们其实，在。开赛前啊就应该能预料到，就毕竟湖人队来了施德，施罗德来了，哈雷尔这两名球员呢是在常规赛非常能够帮助老詹和 AD 减轻压力的。那所以 AD 他其实是现在有这个资本啊，去划水去休息。但是如果硬拼实力、拼或者说人气，或者说你如果打到季后赛啊，看这个球员的可靠程度啊，那 AD 绝对是值得全明星的。那我这里把他放到的替补阵容里面啊，也是对于他本赛季划水的一个惩罚。<笑>就是，哎，你就打成这样，你就别想进首哎，那你
2: 这个心态跟我跟卢卡的这个恩怨情仇非常的像是吧？我对于卢卡也是球队的战绩以及他在场上的表现让人非常的失望，所以依然是选了他，但是狠心的把他踹到了替补
1: 。但不一样，你选卢卡的时候啊，心里面可能还是带着一点焦虑的。我这里选 AD 啊，是很放心的，就湖人战绩摆在那里啊，一点都不担心。那么，因为时间的
2: 原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。